0: Aleluia Nessa noite, irmãos A gente queria compartilhar com vocês Quatro, quatro pontos De algumas palavras que nós ministramos esse ano Eu, eu chamei esse, esse culto de hoje de revisão É um pupurri Dos tópicos de mensagens que eu preguei nesse ano É possível que de algum você lembre De outro você não lembre Mas eu me lembro Do, do, do efeito dessa palavra naqueles que a ouviram e nessa noite queria ressaltar quatro verdades que se se locupletam, que eu acho que é, a gente pode rever todos os dias porque elas dizem muito respeito ao dia a dia ao cotidiano de cada um de nós ano que vem, pela misericórdia eu completo 30 anos de ministério pastoral, diga glória a Deus pois é, 30 anos não é brincadeira irmão, não é brincadeira não irmão não são 30 dias nem 30 meses, 30 anos ininterruptos, lidando com gente. Eu comecei a pregar antes de me tornar pastor, eu estou com 53, mas aos 23 eu já presidia uma igreja. Então eu já ouvi todo tipo de gente, já lidei com todo tipo de problema, já passei por todo tipo de oposição, já passei por todo tipo de rejeição, ingratidão, louvor, honra. E depois de 30 anos, se a gente parar para pensar... Dá para a gente ter aprendido alguma coisa. Não muito, mas alguma coisa a gente aprende. E uma das coisas que, que eu não consegui aprender... Foi pregar um evangelho que, sendo ouvido na noite de domingo... Não se desse para pra praticar na segunda-feira. Eu não consegui, nesses 30 anos... Reduzir ao evangelho a, um, a repetição de uma informação que dita com profusão faça você se arrepiar da glória a Deus mas que não passe disso que, saia, que faça você sair daqui é, dando saltos de alegria dando gritos primazes é, vivenciando catarses. mas que se alguém perguntar no final o que, que você aprendeu nesse culto não, não aprendi nada, mas eu me arrepiei a beça eu nunca consegui pregar um sermão que do qual você, sendo discípulo, não saísse daqui, tendo aprendido alguma coisa para o teu cotidiano. Nesses anos todos, eu tenho tentado é, compartilhar com os irmãos, eu tenho pedido a Deus a graça de abrir a Bíblia e extrair dela aquilo que eu acredito Deus queria que nós praticássemos depois de ouvi-la. Um Evangelho, que na minha concepção é a pedagogia do reino, é... O que Deus gostaria de ver praticado na nossa vida, em cada circunstância da vida, que são diversas. Então é, é a sabedoria de Deus para o nosso coração. Eu queria muito é, pregar um evangelho que, que dissesse para você, olha, é, Deus vai te dar tudo o que você quer, Deus vai realizar teu sonho, Deus vai matar teus inimigos, ah, o diabo é quem está fazendo isso com você, é só o diabo, eu não consigo pregar esse evangelho maniqueísta, o diabo é mau e Deus é bom... E você é um fantoche na mão dos dois. Se deu ruim, foi o diabo. Se deu bom, foi Deus. Eu não consigo fazer isso porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus nos trate como fantoche, nos leve para lá, nos traga para cá, nos leve para lá, nos traga para cá. Não, Deus revelou a sua palavra e diz: Você faça com ela o que você quiser. Se você quiser praticá-la, pratique. Se não quer, problema é seu. As consequências de praticá-la recaem sobre você e de não praticá-la também. Como também não acredito que o diabo seja esse ser antagônico a Deus mas semelhante em poder que tem a capacidade a liberdade de fazer comigo o que quiser como se eu fosse um fantoche na mão dele ele me jogasse no buraco, me jogasse no fogo acabasse com a minha vida, porque também não acredito nisso, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno que? Não o toca. Então se Deus não me trata como fantoche me levando para a vitória, se eu não estou na vitória, o culpado sou eu. Se o diabo não tem poder para me tocar, para me destruir porque eu nasci de Cristo, e não estou na vitória, o culpado sou eu de novo. Então, nunca crie nesse evangelho que faz de mim fantoche. Então, ah, nesses anos todos, eu tenho tentado ministrar uma palavra que faça você pensar sobre a sua vida sobre o seu processo existencial sobre as consequências que recaem sobre você durante o ano todo e nesse fim de ano eu não queria fazer diferente, queria muito poder ver minhas ovelhas passando pelo vale da sombra da morte e dizer, foi o diabo, sobe no monte faz a oração, faz uma campanha que melhora não, não acredito nisso queria muito poder fazer isso, mas eu não vejo isso no evangelho embora eu veja isso nas igrejas evangélicas o tempo inteiro então, nessa, nessa noite, eu queria destacar quatro tópicos que a gente ministrou durante esse ano, que eu acho que vale a pena, vale a pena a, a serem temas de reflexão de novo. O primeiro vem de 1 Pedro 3,17. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Lê comigo. Porque melhor é sofrer, diz, fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer, vamos uma vez mais, mais forte, porque melhor é sofrerdes fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ministrei essa palavra depois que atendi um amigo muito querido, assim, um homem de Deus que foi referência para mim durante muito tempo na minha juventude, que. Me pediu um horário e eu consegui um horário Ele no horário de almoço. A gente tá almoçou junto para eu poder ouvi-lo. Não tinha hora daquela semana, mas ele tinha vivido um tsunami na vida. Um tsunami literal. Passou um tsunami levou tudo, destruiu tudo. Para quem conhecia o sujeito, a, a, a vida foi do alto a baixo, assim, de, 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 de um, um pouco tempo. No nosso diálogo, ele disse exatamente o seguinte. Desisto de Deus. Não posso aceitar o silêncio... De Deus, num momento como esse em é minha vida. Essa frase dele me tocou. Desisto de Deus. Bom, gente, desistindo de Deus eu vejo toda hora. Mas a, a sequência da frase dele, eu não posso aceitar o silêncio dele num momento como esse é minha vida. Por que, que essa frase me toca? Porque ela é comum a muitos de nós. Gente que é. Não consegue entender o silêncio de Deus. Não consegue é, perceber Deus agindo no silêncio. Eu desisto de Deus. Eu não posso aceitar o seu silêncio no momento começo da minha vida. Eu disse lá, onde, pense comigo, aonde de fato estaria o verdadeiro problema? Em Deus que não impede o sofrimento? Ou em nós que não aprendemos a lidar com Ele? Onde que está o problema? Mas, eu faria outra pergunta. Você acredita mesmo que é possível passar pela vida sem sentir dor, sem sofrer? Sim ou não? Dá para passar pela vida sem, sem sofrer, irmão? Não dá, irmão. Não tem jeito. Então eu não posso aceitar um silêncio de Deus num momento como esse. Ou seja, se eu estou sofrendo tanto, por que, que Deus não faz alguma coisa? O problema está em Deus. Então, essa é a forma como o sujeito viu a vida naquele sermão eu disse o problema do sofrimento é o sofredor não é a ausência de Deus se eu e você estamos em sofrimento o tipo de sofredor que seremos vai determinar o poder do sofrimento em nós então há quem passe pelo mesmo problema que você passa e continua adorando, continua servindo continua desenvolvendo aquilo para o que era seu Continua marchando. E há aqueles que estão sofrendo problemas iguais e dizem, eu desisto de Deus. Ora, por que, que um continua adorando, sendo, fazendo, e o outro desiste? Porque os sofredores são diferentes. Deus é o mesmo, o sofrimento é igual. Mas os que sofrem são diferentes. O problema do sofrimento é o tipo de sofredor que a gente é. Aí nós abrimos esse texto e lemos lá. Porque é melhor sofrer desfazendo bem... Se esta for a vontade de Deus, se Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ou seja, o texto é enfático e absolutamente claro sobre uma questão existencial. Na vida não existe a opção não sofrer. É melhor sofrer desfazendo o bem, ou seja, quem faz o bem sofre, do que sofrer fazendo o mal. Quem faz o mal sofre. Não, mas eu não quero sofrer. Não existe essa opção. Dá para entender isso, irmão? Me ajuda? Catou com alguém de solo e falou assim, irmão, 2020 vai ser uma benção, mas tu vai sofrer também. Fala, velho. Ah, vai ter sofrimento te aguardando em 2020. Não, mas eu não aceito essa palavra. Não adianta aceitar, filho. Você pode... Tá amarrado essa palavra. Eu não aceito sofrimento. Vai sofrer do mesmo jeito. Amarrando o sofrimento ou não, irmão? Não existe a opção não sofrer. E mais, o texto está é dizendo... É melhor sofrer te fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer, o texto está dizendo, há sofrimento que é a vontade de Deus, irmão. Como assim, pastor? Que mensagem de derrota é essa? Não, não é mensagem de derrota não, irmão. Isso é mensagem de sabedoria. Derrota é o sujeito que não quer na... mergulhar na realidade para ver a vida como ela é. Então, uh, esse texto, irmão, deixa claro também que o sofrimento a respeito do qual fala não tem a ver com o que nós chamaríamos é, sofrimento fruto. Ah, está tá colhendo o que plantou. Claro que grande parte dos nossos sofrimentos tem a ver com aquilo que a gente fez com a vida. Com o que a gente plantou. Está colhendo o que plantou. Claro, tem o sofrimento fruto. Mas esse texto não se refere ao sofrimento fruto. Por que, que ele não se refere ao sofrimento fruto? Porque ele está dizendo, quem é, produz fruto do bem, sofre mas quem produz fruto do mal também sofre, então ele está dizendo de um sofrimento que dá em gente boa e dá em gente ruim como árvore ruim e árvore boa dão frutos diferentes mas ambos estão colhendo a mesma coisa, sofrimento o texto não está falando do sofrimento fruto, ora de que sofrimento ele está falando então irmão, ele está falando de um sofrimento que transcende o fruto portanto é, ele está falando que não é dor ou sofrimento em função do que produzimos, ele está falando da dor que é produção do que nós somos é a dor de ser ele está dizendo ser dói ou não é, Gênesis 3.3 3 nos traz à memória uma palavra que nos nos autentica dizer que ser dói. E assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Você sabe para quem Deus está falando isso? Para Eva. Nem nele tocareis, para Adão também. E ele diz, por que, que eu não posso comer dele nem tocar nele? Para que não morrais. Ora, nós sabemos que Adão e Eva comeram do fruto e não morreram biologicamente. Porque se... A morte da qual Deus falasse fosse a biológica no momento que eles comessem a maçã, puf, infartaria, morria. Mas eles não morreram. Mas Deus disse que eles morreriam. Então Ele está falando de uma morte que não é a biológica. Aí a gente lembra de uma fala de, de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ele disse que a tragédia não é quando o um homem morre a tragédia é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo. Essa dor é a dor de coisas que morrem em nós enquanto a gente está vivo. Que porque morreram em nós faz com que a vida perca sentido. Eu não morri, mas eu não me sinto vivo. Eu não morri mas essa vida não me é prazerosa. Eu não morri, mas essa vida não, 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 me, não me apraz. Por quê? A... Essa dor que o texto está falando. Essa dor que todo ser vivo vive. E ele está dizendo, Neil, você não tem opção na vida não sofrer. Você tem a opção de escolher como é que você vai sofrer. Você sofre fazendo o bem ou você sofre fazendo o mal. Então, esse texto nós aprendemos que viver, portanto, é administrar sofrimento. Quem não aprende isso, irmão, vai ser paralisado na história a cada sofrimento que chega. Você está passando por angústias, como passou em 2019, e algumas delas você nem acreditou que ia suportar. Algumas delas... É pareciam que iam te enlouquecer cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é, né? a gente sabe por onde passou, o que passou tem pessoas que é, muitas vezes nós é, as invejamos porque elas estão em determinado lugar se nós soubéssemos a história que ela teve que escrever para chegar lá, provavelmente descobri, desistiríamos daquele lugar porque foi, foi uma história construída em cima de muita dor de muita diversidade, muita renúncia e cada um de nós sabe o que passou nesse ano Todos nós imaginamos conhecer o outro e a gente vê uma frase do sujeito, julga o sujeito, a gente vê um vídeo do sujeito, julga o sujeito, a gente vê uma atitude equivocada, julga o sujeito, mas nós não somos esse, essa frasezinha que produzimos, nós somos esse videozinho que nós gravamos, nós não somos aquela atitude do trânsito, aquela atitude... Que... Nós somos uma história longa e nós somos o conjunto dela. Portanto, ninguém conhece ninguém e ninguém, portanto, deveria se meter na vida do outro. Mas não adianta falar isso porque a gente continua se metendo. Agora, se a gente parasse de se meter na vida dos outros, irmãos, e se metesse na nossa, talvez a gente não veria tanta gente sendo paralisada pelo sofrimento da vida. Me angustia demais, e eu falei sobre isso esse ano. Ah, você pega os dados, mapa da violência no Brasil, 2016, a... Ah, que foi o último dado, partindo para 2017, dizendo que o suicídio não para de crescer no mundo e muito menos no Brasil. Mas quando eu peguei o mapa e ministrei os irmãos, se eu não me engano, em março desse ano, está lá dizendo que a, a faixa etária que na qual mais cresceu o número de suicídio é a faixa etária entre 12 e 15 anos de idade. Cara, isso me enlouquece, sim, irmão. Como é que uma pessoa aos 12 anos, irmãos, pode imaginar que chegou ao ápice da dor? Como é que uma pessoa aos 15 anos pode imaginar que a vida é angústia pura, que não vale a pena, a ponto de dar cabo da própria vida? Como que uma pessoa com 13 anos faz isso, irmão? Aí eu falei lá naquele, 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 naquele sermão, eu e você com 12 anos, irmão, a gente estava... Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não, 20 não, 20 ainda não, talvez não, talvez sim também, com 12 anos a gente tava, a gente tava brincando de pique lateiro, irmão. Licença Cascudo, hein, irmão? Pique -lateiro. pergunta o um moleque daqui, sabe o que é pique lateiro, irmão? Nem imagina, né? Licença Cascudo, né? Cara, a gente tava subindo um pé de jamelão, comendo jamelão, no... é, como eu falei, até fazer cocô roxo, irmão, a gente cagava roxo. Tava dor de barriga no outro dia, a gente tava brincando... É, chovia a gente partia para Vamos tomar banho de chuva, voltava igual um porco... Porco, preto... Apanhava da mãe mais feliz, irmão... A gente... A gente brincava de carrinho de rolimã... Arrebentava o corpo todo... Jogava futebol gozinho, sem, sem tênis... Arrancava o tampão do dedão... A gente tem... A gente que é pai... A gente tem o, o nosso corpo todo marcado, irmão... A gente tem ponto, tudo que é lugar... A gente pegava frieira na rua, bicho de pé, a, 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 pô, a gente se lascava todo. Mas a gente era feliz, irmão. Fala a verdade, irmão. Chegava da escola, mãe, vou para a rua, pô, podia ir para a rua. Não tinha perigo na rua. E a gente ficava na rua até ele ir atrás da gente. A gente era nós trazemos no nosso corpo as marcas da nossa infância. Você é desse tempo, glória a Deus, irmão. Hoje as crianças com 12 anos estão se matando, gente. É a dor de ser. É angústia de ser. E a Bíblia diz, esse tempo chegaria, filho meu. Então não tem como paralisar e dizer, Deus, por que, que o Senhor está em silêncio? Deus, por que, que tu não fazes? Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar. Só que quem tem que fazer é você. É a tua postura que determina o poder do sofrimento sobre a tua existência. Então não dá para ficar ouvindo um pastor dizendo Deus vai te tirar daí, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te honrar, Deus vai não sei o que. Aí você fica gritando aleluia, glória, Deus vai dar certo. Quando acaba o culto, a tua vida está a mesma coisa porque não mudou postura. Não mudou postura. Viver administrar sofrimento, eu não queria que fosse assim eu queria muito que quando eu estivesse com dor quando eu estivesse desanimado quando eu estivesse esperançado eu entrasse no meu quarto, me ajoelhasse e clamasse ao Senhor e o Senhor respondesse na hora é, mas a maioria das vezes eu entro no meu quarto me ajoelho, clamo ao Senhor choro e o que eu ouço é nada e a sensação que eu tenho é que Deus não está nem aí, nem me ouviu. Que Deus não se importa. Só que o que, que eu sei? Que o que está acontecendo, não é que Deus não me ouviu, que Deus não se importa, que Deus não quer saber. O problema está na minha sensação. Porque Ele nos ensinou na palavra que eu não preciso senti-Lo para saber que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo porque ele disse que estaria comigo todos os dias de modo que tendo sensações da sua presença ou não, eu sei que ele está comigo e por causa disso a gente prossegue e chegamos ao final de 2019 eu quero que você aplauda ele porque ele é bom não existe na vida a opção não sofrer tira isso da tua cabeça vai sofrer sim, lamentavelmente mas e daí? se a gente está preparado para o sofrimento Aprendemos que a graça de Deus, portanto, não é graça só para me livrar do sofrimento. É graça de Deus para me capacitar para Ele. Pode chegar a sofrimento. Eu estou em Jesus de Nazaré. Eu estou preparado para você. E Ele disse que Ele não permitiria que viesse provação, sofrimento, adversidade que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então, irmão, quando chegar o sofrimento 2020, fique tranquilo. É menor do que você. Você vai suportar no nome de Jesus. Segunda revisão. Vem de 1 Tessalonicenses 5,18. Leia comigo, todos juntos, forte. Em tudo dai graças, vai. Em tudo dai graças. Aí, essa palavra eu ministrei lá pro meio do ano. Quando uma mãe que enterrou seu filho... Me procurou com o coração muito abatido, evidentemente. Abriu a Bíblia, leu esse versículo, diz. Eu posso dar graça pela morte do meu filho, pastor? Em tudo dá graças? E ela falou assim com, como quem diz. Eu quero que só me explique isso aqui. Que porcaria de Deus é essa? Que diz que eu tenho que dar graças em tudo. Ou graça por tudo, como ela, como ela disse. Bom, dar graça por tudo me parece, sobretudo, uma atitude ilógica. Né? Eu não tenho como dar graça porque meu filho morreu. Eu não dou graça nem quando, meu, quando o Flamengo ganha do Vasco, irmão. E olha que está ruim. Meu Deus, eu não dou graça quando... Eu faço o propósito de emagrecer 3 quilos e não consigo. Eu não dou graça quando faço o propósito de emagrecer 3 quilos e engordo 5. Acontece contigo, irmão? Quem engordou esse ano, diga glória a Deus. Aí, Viu, irmão? Pois é. É glória a Deus mesmo. Porque o ruim, irmão, é emagrecer porque não tem o um que comer. Então, se você está gordo, tem o um que comer. Então, você é um abençoado. Então, vive a tua gordura com ação de graça, miserável. Para de chorar, eu tô gordo, não consigo emagrecer, Jesus, eu tô gordo. Aí eu falei, hoje, cadê o, o bebê tá aí não? Tá não, né? O Flavão, Flavinho, Vez de manhã, mas à noite está não. Né? Flavinho é mais alto que eu, pesadão. Eu, eu peso 99, ele deve estar tá um, quando saiu daqui ele foi para Roraima, foi transferido para Roraima. Aí hoje ele aparece aqui fininho, eu falei, rapaz, eu vou pegar o povo gordo, mandar tudo para Roraima, que eu já descobri como é que faz para emagrecer. Pois é. A ah, não tem como a gente dar graça por tudo, não. Isso é ilógico. Então, como é que tá lá, pastor? Em tudo é graça, é isso mesmo que Deus que eu de graça pela morte do meu filho? É, não, isso parece ilógico, Só parece, parece lógico, mas é só parecência. Só parece porque se fosse ilógico, não estaria registrado na Bíblia Sagrada e mais como uma ordenança. Isso não é uma sugestão. Ó, quando vocês se sentirem vontade dá graça, se não der, tudo bem, beleza. Ó, se você tiver bem, teu time ganhou dá graça, não tá bem Ah, chuta o balde, chuta o um palavrão. Não, não, se você se sentir, tiver alimentado, legal, mas se tiver deprimido, né? Se o marido se comportou da glória, se não, arrebenta a cabeça dele. Não, não isso não é uma sugestão, isso aqui é uma ordenança, é dar graça em tudo. Em tudo dar graças não tem a ver com andar com a palavra obrigado na boca. Dar graças não é só dizer obrigado. É dar graça em tudo tem a ver com o espírito com o qual se caminha no mundo. E tem a ver com a saúde do nosso olhar. Pense. A irmã enterrou o filhote dela. Enterrou. Tem de graça nisso? Depende dos seus olhos. O que é pior? Oh, eu vou tocar num ponto frágil para algumas de vocês, tá? Ter um filho e enterrar? Ou desejar demais um filho não poder tê-lo. Cada um tem uma resposta, não deu? vamos imaginar que você esteja aqui é uma mulher que está desesperada para ter um filho mas você não pode ter filho e Deus falasse assim eu vou te dar um filho mas o teu filho vai ser como Isaac aos 12 anos eu vou pedir que você o sacrifique se você soubesse que ia ter um filho mas que aos 12 anos ele ia morrer você preferia tê-lo a si mesmo ou abriria a mão de tê-lo Eu duvido que alguma mãe aqui dissesse... Ah não, eu queria meu filho nem que fosse por um mês. É uma questão muito... muito sinistra. Eu não dou graça porque meu filho morreu, mas eu posso dar graça porque eu tive um filho, não posso? Eu não posso dar graça porque roubaram meu carro, mas eu tinha um carro para roubar. Eu não dou graça porque adoeci... Mas dou graça porque tive saúde até o dia da doença. E mais vivo a doença na esperança de que o meu Deus se chama Rafa, o Senhor que Sara. Tem a ver com olhar, irmão. Eu não dou graça porque estou desempregado, mas eu dou graça porque estou desempregado e ainda assim um pão de alguma forma tem chegado à minha mesa. Está dando para entender o que eu estou falando? dar graça tem a ver com o olhar e com o espírito com o qual se caminha no mundo porque tem gente que tem tudo e ainda assim não dá graça, murmura tem a ver com o que carrega dentro tem a ver com para onde eu olho quando parte do tudo pelo que eu tenho, tenho, devo dar graça não me inspira fazê-lo em tudo dá graça mas o tudo que eu vejo não inspira da graça pois é, depende da saúde do teu olhar Depende da saúde do teu olhar. E tem mais, isso aqui para mim é mais importante. Eu disse para aquela irmã, eu digo para você também. Dar graça. Por tudo. Não é o que está escrito lá. Lá está dito. Dar graça em tudo. Em tudo. É graça não é por tudo. Tem diferença não? Totalmente. Vou dar graça porque meu filho morreu. Não. No meio desse quadro de morte eu vou dar graça. Eu não estou dando graça por isso, mas no meio disso eu vou celebrar o Senhor. Deus, eu não queria morrer enterrar meu filho. Eu queria que meu filho me enterrasse. Mas se essa foi a vontade do Senhor, eu me rendo a Tua vontade e rendo louvor ao Teu nome. Eu não queria estar com essa enfermidade, mas se essa enfermidade chegou, ela tem propósito. Então, no meio disso, eu rendo glórias ao Teu nome. Eu não queria que 2019 fosse como foi, mas a despeito de como foi, eu cheguei ao final dele. Então eu vou te dar glória, a despeito dele ter sido como foi. Isso é o espírito com o qual a gente caminha pela terra. Isso tem a ver com a saúde do nosso olhar. Dar graça em tudo é ter gratidão como estilo de vida, irmão. A gratidão devia ser um vício nosso. É dar graça, dar graça, dar graça. Agradeça por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E isso, quando vira um hábito, irmão, muda os ares sobre a tua cabeça. Você conhece bem a história da gratidão? Você. Se tem o Catonho hoje, você está no Catonho e está chovendo você é mulher, não sabe trocar pneu, teu pneu furou. Aí, é, eu estava falando hoje que nós vivemos uma incredulidade generalizada, ninguém acredita no bem mais e nem na bondade humana. Aí você está, após o culto noturno, na estrada do Catonho, sem luz, acabou a luz que está chovendo, teu pneu furou, para um carro com dois homens e desce. Fala, aí, irmão, o que, é que você pensa? Você já espera o verbo, perdi, né? Perdeu uma coroa. Aí desce os dois caras e fala assim: boa noite, senhora, podemos ajudar a senhora que ajuda para trocar o pneu? Hã? Não, ele vai trocar o pneu, depois vai levar meu carro, certamente. Aí ele troca teu pneu e diz assim, ó, vai com Deus, que Deus abençoe a senhora, tenha uma boa semana, feliz ano para a senhora, tá? Volta por carro os dois caras e vou embora. Tu fica assim com essa cara de paisagem, meu Deus. Eu pensei que os caras iam me pegar, me estuprar, me matar, jogar meu corpo lá dentro do mato, ia levar meu carro e tal. Não, os caras só queriam me abençoar. Só que os caras te abençoaram e você não diz pelo menos obrigado. Você não diz obrigado, essa palavrinha mágica, pequenininha, mas mágica. Às vezes, a pessoa que te abençoou que te forjou, que te gerou, que te criou, que te capacitou, que te fez crescer, ela, na tua visão, errou com você no minuto. Você apaga tudo que ela fez por você e a fere com a sua ingratidão. Você não sabe o que você está fazendo sobre a tua vida. Você não sabe como você está mudando a energia debaixo da qual você existe. Existe uma palavra que, de vez em quando, a gente usa aqui, chamada egrégora. Egrégora é a energia produzida pelo conluio de um grupo de pessoas. É como que nós aqui, nesse culto, com tanto louvor, com tanta alegria, com tanta liberdade, nós que mostramos as atividades da igreja nesse ano todo, principalmente em dezembro, fazendo bem, compartilhando solidariedade, generosidade, nós todos aqui produzimos uma egrégora. Há um ar sobre nós. Há uma energia sobre nós. Mas é possível que ali do outro lado tenha um grupo de bandidos cheirando, ficando doido porque eles estão planejando é, sequestrar o empresário tal na frente do carrefour, ele já sabe que ele passa ali tal hora e passa com a mulher dele com o filho dele e nós vamos pegar o, o, o empresário e vamos quebrar tudo, pois bem, esses traficantes esses bandidos estão produzindo uma outra egrégora completamente distinta dessa aqui a egrégora da solidariedade na Cinelândia, que esse ano foi na Carioca é uma na construção da maldade dos homens, outra. Pois bem, quando eu e você passamos pela terra, com gratidão, nós construímos uma egrégora sobre nós. Quando nós somos tomados pela ingratidão, mudamos essa egrégora. E você aprendeu, naquele dia, quando eu ministrei isso, que gratidão, no grego, é a palavra carite. E no grego a palavra graça é a palavra caris. Caris, graça. Carite, gratidão. Gratidão é o primeiro fruto de quem entrou para debaixo da graça de Deus. Aquele que está debaixo da graça de Deus e para quem Deus diz, a minha graça te basta. Na graça você está preparado para viver qualquer coisa. E nessa graça o que você produz é Gratidão em tudo, não por tudo, em tudo dá graça. Essa gratidão te capacita a, a mudar os ários sobre a tua vida. Quando você se torna ingrato, irmão, murmurador, é, você saiu de bar da graça. O ingrato está dizendo, eu abro mão da graça de Deus sobre mim. Te priva da graça de Deus. Então, meu irmão, termine esse ano com gratidão. Olha para trás e não pensa só nos dias de dores, não. Veja nos dias de dores como Deus te tirou de lá. Agradeça por aquele que te tirou daquele buraco, por aquele que te ensinou, por aquele que trocou teu pneu, por aquele que chegou junto na hora da adversidade. Digo obrigado. Agradeça a Deus, porque foi o pior ano da minha vida, pastor, mas não foi suficiente para te impedir de chegar até aqui. Agradeça, gratidão, gratidão, gratidão. Entra 2020 dizendo, Deus, eu já sei que esse ano está pronto, eu te louvo já pelo que tu vais fazer em mim através de mim comigo nesse ano e você vai ver irmão que que a, a, as portas dos dias vão abrindo sobre você como é que vai havendo um conluio positivo entre a criatura e a criação é bonito de se ver demais esse é evangelho então é gratidão como estilo de vida é isso gratidão em tudo das graças e, e é interessante, eu falei nele: né, irmão, como é que Deus cuida da gente nas mínimas coisas. É né? ah, 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 como diz a, o Isaías, que diz que ah, há, uma, há uma, uma conexão entre a criatura e o criador, que então os outeiros romperão em cânticos diante de ti, e ah, no lugar da, 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 da faia a murta, ah, o que será um sinal diante do Senhor. Ou seja. É, nós, vem, nós vamos vivendo uma, uma conexão é, comunal, ou seja, de comunhão com toda a criação de Deus. E vai conspirando a nosso favor, nos mínimos detalhes. Eu às vezes, eu brinquei falando isso, né? brinquei, mas falando a verdade, tem gente que não acredita não, não posso fazer nada. Às vezes tu vai assim, por centro da cidade, não dá para ir de moto, está chovendo, tem que ir de carro, meu Deus, onde é que você vai estacionar no centro da cidade? Às vezes eu estou com um colega pastor, eu para uma reunião de qualquer coisa, diz assim, cara, onde é que a gente vai estacionar? Fique tranquilo, quando eu chegar, um carro vai estar tá saindo para eu entrar, sempre assim. que é isso, Neil? Né? É, pode ficar tranquilo, irmão. Na hora, vai abrir um carro. Meu irmão, todo lugar que eu vou, tem um carro saindo para eu entrar. Aí você quer é ateu, incrédulo, fala assim, pastor, o senhor está de... 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 com a gente, né, pastor? Fala a verdade. O senhor vai dizer que isso é Deus. Deus. Para mim, tudo é Deus, irmão. Para mim, cada mortadela que eu como é Deus. Para mim, cada pão francês que eu como é Deus. Para mim, cada perto de mão é Deus. Para mim, toda vez que eu vou cortar cabelo, a cada 15 dias eu corto cabelo. Máquina 1 baixa. Eu acabo de cortar de graças a Deus. É, eu acabo de fazer compra. Chego em casa aquelas bolsas todas. Meu Deus, mais um mês sem passar fome. Louvado seja o teu nome, Senhor. É graça de Deus. Quando você vai andando pela rua, graças a Deus, não graças a Deus. Porque você está andando, a palavra está sendo cumprida. Mil tá, estão caindo à tua direita, dez mil estão caindo à tua esquerda. No mundo inteiro, você está passando incólume, você está passando guardado pelo Senhor. Então, que nesse ano a gratidão seja o espírito com o qual você caminha pela terra. Amém, amado? Então, vamos aplaudir a ele mais uma vez. Gratidão. Obrigado, Senhor. Terceiro e penúltimo, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Esse texto eu ministrei depois de, outra, de outro aconselhamento. Onde alguém me disse assim, pastor, minhas amizades acabaram com a minha vida. E acabaram mesmo, irmão. as amizades acabaram com a vida daquela pessoa é possível que amizades acabem com a nossa vida, sim ou não? esse texto diz assim ó. não é boa a vossa jactância vosso, vosso comportamento, vossa luta vossas motivações não sabeis que um pouco de fermento faz o que? leveda quanto da massa? toda, um pouquinho de fermento, leveda a massa toda, esse texto faz referência às nossas amizades e nossos relacionamentos, lá no Éden, portanto é uma questão edêmica, está lá na nossa Gênesis e no Gênesis, o Senhor diagnosticando, não é bom que o homem esteja só. Então lá nós aprendemos que a vida só encontra sabor no encontro. Eu preciso me encontrar. Nós nascemos para o relacionamento. Todavia, ele está dizendo, encontrar-se é mais do que estar do lado de alguém. É saber quem é esse alguém do lado de quem você está. Porque esse encontro pode ser mortal. Esse encontro pode ser destrutivo, furtivo, maligno. E na minha concepção, a forma mais prática que para mim o diabo tem usado para desconfigurar o caráter do discípulo de Jesus são as suas amizades. Nesse tempo, então, que vocês vivem em rede, que nós vivemos assim, ó, confundidos, nós vivemos em rede, onde a nossa personalidade é formada é, com, com deformações plenas como nunca antes, porque eu e você sabemos que 20% do que nós somos enquanto persona é Produto hereditário, vem de herança genética. 80% da nossa personalidade é formada por nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Então 20% do que eu sou, herdei de Adão e Geralda, meus pais, irmãos, família. 80% do que eu sou, sou porque eu me encontro com vocês. Ou com outros vocês e outros vocês. Cada um sabe com quem se encontra. O texto está dizendo, ninguém passa por um relacionamento sem receber a influência dele. Ninguém passa por um relacionamento sem receber de lá alguma coisa e sem deixar alguma coisa lá. Eu estou andando no caminho. Você se encontrou comigo? Me encontrei. Estamos caminhando e trocando alguma coisa? Estamos. Depois desse encontro, parte de mim foi embora contigo, parte de você veio comigo. Aí ele está dizendo, se os teus encontros forem apenas passionais e irracionais, não forem racionais, não forem pensados, você pode ver a sua vida inteirinha deformada. Toda a tua massa existencial deformada. Levedada. É o que o texto está dizendo para nós. Aí, por causa dessa realidade, vem 2 Tessalonicenses 3,6. Olha lá. Mandamos-vos, irmãos... Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha o apelo da palavra: que vos aparteis, olha lá, de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Não é bom que o homem esteja só, encontre-se. É meu irmão Ed, mas no encontro eu estou vendo que o Ed não quer saber do que Deus ministrou a nós. A palavra diz: deixa o Ed para lá, Neilson, né, toca teu barco. Toca teu barco. Pô, irmão, isso é complicado pra caramba, né? O texto está dizendo, aprenda a perder gente. Porque se você não aprender a perder gente, você se perde por causa dessa gente que você não quis perder. Já aconteceu contigo alguma vez? Não? É, o que o texto está dizendo é isso aí. Daí vem a exortação bíblica de Tito 3.10 olha lá, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, faz o que, lê para mim, evita-o, e o 11 explica por quê, sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando e já, olha só, por si mesmo está o que? Condenado, não sou eu que estou condenando ninguém, não sou eu que estou jogando no inferno. Os frutos revelam que ele fez opção por tal condenação, porque a palavra e a obediência a ela é também uma opção que da qual ele abriu mão. Como você não quer abrir mão dessa opção, mas ele abriu mão, ele está dizendo, desculpa filho, eu vou ter que perder você. Mas você já disse ele uma vez e já disse outra vez. Então você tem que aprender a perder gente. E é não saber perder gente que tem levado muita gente à perdição. É aquela menina linda, querida, que é quem Deus amou e deu talento, mas que está desesperada para casar, como eu falei de manhã, e não sabe esperar em Deus, casa com qualquer homem. Mas está vendo que o sujeito não gosta do trabalho. Deitão. Ele não honra pai e mãe. Deus não faz prioridade alguma, não entra na sua série de priori... na sua lista de prioridades. Ele é aquele que trata Deus como um mendigo, lhe dá o resto do tempo, o resto do talento, resto da semana, resto do seu dinheiro, resto de tudo, mas quer ser tratado como príncipe por ele. Você está vendo o caráter, você está vendo onde Deus está lá... Você está vendo como se lida com o trabalho... Você está vendo como lida com pai e mãe... Você está vendo que tipo de gente é... Mas você está desesperada, desesperado, que Quer casar de qualquer jeito e casa! Pois é, vai se perder... Ouve o um sermão que eu preguei hoje de manhã... Que um dos tópicos trata sobre isso aí... Esse texto está dizendo, irmão... Que nós precisamos cuidar bem das nossas amizades... Das nossas relações... E quando eu leio o título, volta para o versículo 10, panel, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita, deixa aí. Falou uma, duas vezes, falei, pastor. Já ouviu o que foi dito para todos no público? Ouviu. Não quer ouvir? Deixa aí. Pastor, está sofrendo. Para quem perdeu a audição, a única forma de salvar é através da dor. Quem aqui... Já apanhou do pai e da mãe e apanhou de verdade. Fala a verdade, irmão. Levanta a mão bem. Quem apanhou do pai e da mãe? Ó, pode ver. Tem mais de 30 anos, provavelmente. Porque na nossa época o coro cantava. mesmo, cantava, irmão? Ah, irmão. Aquele, aquele, aquele cintinho atrás da porta, irmão. Fala a verdade, irmão. O coro cantava e cantava bonito, irmão. Não tinha, não tinha papo, não, irmão. O coroa não dialogava, não. Ih, putivu, acabou Chora neném É isso Pancadaria Agora me respondam vocês Por que que você apanhou? Eu sei por que Você não quis ouvir seu pai Foi isso ou não foi? A única forma de salvar quem não ouve É através da dor E se a dor não salvar Ele em si mesmo está perdido Ele fez opção pela perdição Não quer ouvir? Deixa sofrer. E se não se salvar, pastor, fez opção pela perdição. O que, é que esse texto está me ensinando? Numa relação que se pretende abençoadora, olha só, irmão. A análise do fruto do outro é de vital importância. Vou repetir. Numa relação que se pretende abençoadora, a análise do fruto do outro é de vital importância. Lembrando que tirando nós mesmos, nós somos o outro do resto do mundo, não é verdade? Eu só não sou outro para mim, mas para o resto do mundo, o outro sou eu. Então, meus frutos devem ser analisados e eu devo analisar o fruto daquele com quem eu me relaciono. O que, que o texto está dizendo? Há homem faccioso. Como é que você sabe que é faccioso? Porque eu estou analisando o seu fruto. Eu estou vendo que ele é da divisão. Eu estou vendo que ele não honra liderança, pai, mãe, nem coisa alguma. Eu estou vendo que não tem gratidão. Nunca diz obrigado para ninguém, nem coisa alguma. Nunca elogia ninguém, só aponta os erros. Nunca. Opa, esse cara é faccioso. Eu estou me relacionando com ele e com ela, mas estou vendo que é faccioso. Ora, porque eu quero ter uma relação saudável, o fruto do outro precisa estar sobre análise. Isso é fundamental para uma relação abençoadora. Agora, lembrem, eu disse lá, Deve estar sobre análise, não sobre julgamento. É diferente. O que hoje a gente vê é julgamento. O que a gente vê hoje é acusação. E a gente acusa porque discorda. Agora senta com o sujeito e troca uma ideia. Ih, é verdade, eu não tinha visto por esse prisma. Pois é, como a gente não dialoga, a gente julga. E porque a gente julga, a gente perde gente preciosa. O texto é análise. Qual a diferença, irmão, entre análise e juízo? A análise só é possível para quem está perto. Eu só posso analisar a vida de gente com quem eu comungo. E o juízo? Ah. Quem analisa de longe, analisa com dados parciais, porque não está lá, ele não é... Testemunha ocular. Então essa análise não é análise, é juízo. Então, se você conseguir, irmão, é fechar sua boca, podar a tua língua, se meter menos na vida de gente que você não conhece não anda perto, de estabelecer juízo sobre juízos que fizeram sobre alguém para você, você provavelmente consiga atrair gente boa nesse ano e afasta gente que não vale nada. Como nós aprendemos, cada um de nós recebe da vida o que oferece a vida, lembra disso? Vamos imaginar que eu pegue aqui no meu bolso um punhado de alpiste e jogue aqui. O que eu vou atrair? Passarinho. E se do outro bolso eu tirar um pouquinho de açúcar, o que eu atraio? Comigo, e se daqui desse bolso eu tirar a carniça, o que é que eu atraio? Eu atraio da vida que eu ofereço a vida. O que, é que você oferece à vida quando abre a tua boca em juízo? O que, é que você oferece à vida quando tecla com tanta impiedade, sem conhecimento de causa? O que, é que você atrai para a vida? Quer atrair coisa boa, irmão? Espalha coisa boa. Conhece o sujeito? Não, então cala a boca. Ah, mas ele disse que não presta ele também, o problema é dele, escala a tua, a tua boca. Se aproxime dele e tire o diagnóstico. Aí você pode abrir a sua boca. Eu acho que nós chegamos num tempo, irmão, onde nós precisamos desesperadamente de gente que aprenda a praticar silêncio. Silêncio. A gente se poupa de muitas dores. Numa relação que se pretende abençoadora, a análise do fruto do outro é de vital importância. Vamos terminar. Salmo 30, verso 5. São os quatro tópicos que eu queria destacar dos sermões do ano. Os quatro tópicos foram tópicos de sermões inteiros. Você pode procurar nas redes lá, você deve achá-los. Esse texto, para mim, foi assim absurdamente revelador. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Leia comigo o restante que você já conhece. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. O choro pode durar uma. Pela manhã vem o cântico de júbilo. É. Esse texto fala sobre a absoluta realidade dialética da vida. Eu fui pregar eu tava em Nova York o é um mês passado, aí eu falei sobre a vida dialética. E preguei lá com mó maior unção, né? Aí no final do culto vieram, pastor, o que é dialética mesmo? Eu falei, puxa vida, eles estão lá há muito tempo, não, não estão desenvolvidos no português, né? Eu falei, rapaz, será que ninguém entendeu nada que eu preguei? Aí eu vou explicar o que é dialético. Dialético vem de duo. Entrei, saí. Dialético, subi, desci. Tô bem, tô mal. Ser dialético é ser uma moeda com duas vertentes. Explicando bem, bem... A, B, C, D, F. A vida é dialética. Veja o que, é que o texto está dizendo. O choro pode durar uma o quê? Noite. A alegria vem quando? De manhã. Está falando de uma noite e de uma manhã. Uma manhã e uma noite, não é verdade? Uma manhã e uma noite... Traduzido é o período de 24 horas, certo? E o período de 24 horas é chamado de hoje, dia. Manhã e noite, dia. E ele está dizendo que de noite eu estou chorando, de manhã eu estou sorrindo. Então veja, num período de 24 horas, eu choro e sorrio. De manhã eu estou sorrindo, e à noite? Chorando. Num período tão curto, vivendo sentimentos tão antagônicos, dialéticos. É a revelação do que é a vida. Ninguém na vida só sorri. Ninguém na vida só chora. Você está chorando, irmão, nesse final de ano? Fica tranquilo. Vai sorrir daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Está sorrindo demais, irmão, agora? Glória a Deus. Não se ensoberbeça, amanhã você pode estar tá chorando. É isso, é evangelho. É, é, é bíblia sagrada. Não existe no evangelho. Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Só sorriso, só sorriso, nada. Só mentira, só mentira, só mentira. Veja. A vida é assim, dialética. O dia, num período de 24 horas, sentimento tão antagônico. Diz mais. Se de um lado amanhã, está lá, acaba com a tristeza da noite, por outro lado também está dizendo que a noite acaba com a alegria da manhã. O texto podia estar tá assim, ó. o riso, o júbilo pode durar o dia inteiro, mas com o cair da noite vem a angústia. Eu acho a Bíblia a coisa mais linda. Lê a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia esse ano. Leia a Bíblia. Pega o ônibus. É, abre o celular e leia a Bíblia. Em vez de ficar vendo o Anitta. Pablo Vittar. Leia a Bíblia, irmão. Agora pense comigo para a gente terminar. Se assim é. Se a vida é dialética. Choro e alegria. De onde vem... A equivocada ideia de que a vida não vale a pena, de que a vida não perde sabor, de que a vida perde sentido quando o tempo é de choro. Minha vida acabou, pastor. Por quê? Porque chegou o tempo da angústia. Minha vida acabou. Cara, como é que a gente ouve isso toda hora? Minha vida acabou. Por quê? Porque o casamento... Não, o que acabou foi ter casamento, irmão. Não foi a vida. Minha vida acabou, mas não fui demitida. Não, o que acabou foi a vida profissional temporariamente, mas a vida continua. Minha vida acabou porque minha mãe morreu. Não, a, a vida que acabou foi da tua mãe, a tua continua, irmão. A minha vida acabou. mas Perdeu sentido porque o choro chegou. Perdeu sentido porque a angústia chegou. Perdeu sentido. Mas como que perdeu sentido se a Bíblia me ensina que é assim mesmo? De onde vem essa ideia, irmão? De duas possibilidades. Primeiro, de alguém que não amadureceu o suficientemente para entender a vida como de fato é. Dialética. A vida é assim. Um dia eu choro, um dia eu sorrio. Um dia eu estou celebrando o aniversário, no outro dia eu estou celebrando o culto fúnebre. Num dia eu acordo e quero viver 200 anos, no outro dia eu não queria nem ter acordado. Num dia eu olho para a Bíblia, vou, vou ler 30 capítulos hoje, outro dia eu olho e não vou ler nada, não estou a fim de ler a Bíblia. Num dia eu acordo e vou falar com Deus hoje 24 horas, eu não quero papo contigo. É assim a vida, ou não é? Tem dia que você está um rio de água viva fluindo, tem dia que isso é um deserto existencial. Uma angústia que te toma, que você, meu Deus do céu, onde vem essa desgraça? É daí de dentro mesmo. Se assim é, ao invés de envidarmos esforços para responder perguntas para as quais jamais teremos respostas, ah, tais como, por que Deus? Não, a gente não vai saber nunca, irmão. Não vai saber nunca. Por que, que aconteceu com meu pai, não com o teu? Com o meu filho, não com o teu? Por que, que Imagina ontem, eu citei de manhã, a mãe do, do cabo da marinha, 27 anos, que viu seu filho morrer com a linha no pescoço. Pô, meu irmão, no final de ano, o um moleque bombando na Maria, o um moleque do bem, o um moleque trabalhando, o um moleque trazendo orgulho para mãe, daqui a pouco a mãe está enterrando o um menino por causa de um bendito que não abre mão daquela linha maldita. O que, que se diz para mãe dessa, cara? Porque meu filho sai de casa, eu estou bombando de alegria. Daqui a pouco chega a notícia que meu filho nunca mais volta para casa. É a vida. Porque eu nunca saberei, nós nunca saberemos o que eu fiz para merecer isso. Eu nunca saberei. Porque comigo eu nunca vou saber. Então sentar e tentar achar respostas é, ou fazer perguntas para as quais nós nunca teremos respostas. Nós deveríamos, uma vez que é tempo de choro, já que é tempo de angústia. Já que é tempo de dor, nós deveríamos, no meio deste, buscar o é Crescimento. Buscar amadurecimento. Por quê, cara? O único lugar que a gente cresce é na dor mesmo. Ninguém cresce na festa, na celebração. A gente só cresce na angústia. A gente só cresce diante dos dias maus. A gente só cresce na adversidade. A gente cresce no hospital internado. Então, se a calamidade chegar, meu irmão, porque pode chegar a qualquer um, eu vou para lá, vou para cá o tempo todo, o ano todo, toda vez que eu entro no avião, eu digo assim: Deus, quem me garante que eu vou chegar lá? Ninguém garante. Às vezes eu saio, brinco com o André, olha, estou indo, se eu volto, só Deus sabe. A para de bobeira né? é, mas é verdade, é verdade, quem é que pode garantir, irmão? eu não faço pergunta, Deus, se é o que eu tenho para agora, eu não queria estar vivendo essa dor mas já que eu estou vivendo, tem propósito dá para aprender alguma coisa com ela, posso melhorar, é, pode todo mundo na dor pode melhorar nunca alguém que foi acometido por um câncer um carcinoma depois de vencê-lo, chega do outro lado a mesma pessoa quem aqui já enfrentou um câncer e venceu o um câncer, levanta a mão que te ver um, dois, três Quatro, cinco. É a mesma pessoa depois do câncer, meu irmão? Não é, irmão. Não é. Desde a possibilidade de ser sacada a vida de você, confiscado o teu futuro, a gente começa a valorizar as coisas. As coisas passam a ter um valor que a gente nunca percebeu que tinha. Porque as coisas mudaram. Não, quem mudou foi eu. A minha forma de olhar. Então se está doendo, perdeu, Aproveitar para crescer, ao invés de murmurar e fazer perguntas para as quais não existe resposta. A madureza entenda que a vida é a si mesmo. Tem uma série na TV, eu citei ela, os Greenleaf, a vida de um, de, um, de, um, de um pastor. Eu não vejo aquela porcaria, não, porque ninguém vale nada naquela série. Ou família miserável. Quem, quem vê aquilo não é evangelho que é nunca na vida, né? A, a neta do, do bispo perdeu o o o, o. o. o meu Deus, não tem neném. Útero, útero, útero. É. Jovem, perdeu o útero, ela ficou revoltada, rasgou a Bíblia, jogou no chão, pisou. Deus não existe, revoltada, porque ela não pode ter filho. Deus não pode ser bom, Deus é mau. Deus é mau. Aí contei a experiência, que eu já contei aqui 1.600 vezes, com todas as minhas hipérboles. A gente está no cemitério enterrando uma criança. No mesmo dia, na mesma hora, nasce outra criança. Quando eu ia para o cemitério enterrar uma criança, eu fui no carro da, da igreja pensando: Meu Deus, como é que como é, que, é que se fala no enterro de uma criança? Deus, se eu podia dar um soprinho assim, ó, que o câncer saía, que a leucemia acabava. Por que, é que o senhor não dá um soprinho, Deus? Dizendo assim: Se eu, se eu fosse o senhor, eu não ia ser igual o senhor, não. Eu ia soprar, eu ia curar. Por que, que o senhor não faz, meu Deus do céu? Eu... O pessoal vai falar, o é mau, você... não é possível, cara. É... Só aí, senhor. Eu... Não, ele não para a menina morreu. O que, que eu falo num negócio desse? Aí tô indo, o telefone toca, pastor, meu filho nasceu bem, perfeito. Porque foi uma gravidez muito perigosa, mas o menino nasceu perfeito e então... tal. Aí quando eu chego no cemitério, eu tô lá no corpinho da criança, eu digo, eu sei que... Se não todos, quase todos aqui, ao ver um corpinho desse aqui, deve pensar, "Por Deus não pode ser bom. Como é que Deus pode permitir um negócio desse? Podia dar um soprinho curável, não é verdade? Todo mundo, vê, é verdade, é verdade. Deus podia... Pois é, quando eu estou aqui diante de um corpo de uma criança no cemitério, eu tenho a ideia de que Deus é mau. Agora, se a gente se transportasse para onde está uma outra família da nossa igreja, que é dentro de um berçário onde uma criança acabou de nascer se no cemitério, diante de um corpo de uma criança, Deus é mau o que Deus é no berçário, diante de um corpo que acabou de nascer perfeito? ah, Deus é bom mas se um morreu na mesma hora que o outro nasceu, Deus é bom ou Deus é mau? pois é, algum de nós acha que Deus muda a proporção do que acontece conosco passei no concurso Deus é bom ou mal? bom, e se eu fui reprovado? Ah, Deus é mal. Emagreci 15 quilos nesse mês. Ah, Deus é maravilhoso. Engordei 12. Deus é horrível. Meu casamento está bombando. Deus é maravilhoso. Meu marido está me traindo. Deus é mal. Foi curado. Deus é bom. Estou doente. Deus é mal. A gente acha que Deus muda a proporção do que acontece com a gente. Olha que ridículo que a gente é, irmão. Deus é bom. Perfeitamente bom. E a sua bondade dura para sempre. A graça de Deus no berçário. E a graça de Deus no cemitério. Dando força àquela mãe, àquele pai. Que no meio daquela dor. Consegue extrair louvor. A vida é dialética. E isso na minha concepção também deveria nos levar a pensar, irmão sobre qual a parcela de culpa que a igreja tem em gerar discípulos tão incapacitados para viver num mundo como o nosso tão cheio de dor e solidão eu fico espantado com os crentes tão incapazes de, de lidar com dor eu fico incomodado com uma geração tão mimimi tão murmuradora e desistente meu Deus, que tipo de mensagem estamos pregando nesse país que não prepara gente capacitada para dor, gente capacitada para encarar esse mundo louco, dialético, injusto, mal, polarizado, individualista. Que tipo de mensagem se prega nas nossas igrejas hoje? Cada um sabe o que está que ouvindo. E eu vou terminar... De onde vem a ideia de que a vida não vale a pena quando a dor chegou, se a Bíblia diz que ela é dialética? Vem de alguém que acreditou, mais uma vez, equivocadamente, que existe algum estágio perene nessa vida dialética. Não existe perenidade na dialética. Não existe perenidade na dialética. Na dialética nós somos, grave isso, uma eterna desconstrução. Um, um, um ininterrupta uma ininterrupta desconstrução e o eterno virá ser porque uma ininterrupta desconstrução porque eu estou chorando agora, mas eu não sou uma ininterrupta desconstrução eu sou um choroso que está sendo desconstruído porque a noite está acabando e daqui a pouco eu estou no júbilo o chorão não existe mais. Foi desconstruído. Eu sou uma ininterrupta desconstrução. Mas ao passo que na manhã eu estou celebrando com júbilo, mas também estou sendo desconstruído. Porque a noite está chegando. O jubiloso está acabando de sumir em mim e o chorão está voltando de novo. Eu sou um chorão que vai ser desconstruído e eu sou alguém que virá a ser Alguém que celebra uma eterna desconstrução, um eterno ser. A vida é dialética. A gente vai mudando todo dia, toda hora. E o que, que o Evangelho faz com a gente? Nos ensina a chorar e nos ensina a sorrir. A gente chora sem se sentir fraco ou medíocre e a gente sorri, celebra sem se tornar soberbo. A gente aprende que Paulo tinha razão quando ele disse, posso... Todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode chorar, você pode sorrir, você pode perder, você pode ganhar, você pode engordar e emagrecer, você pode querer e não querer, você pode todas as coisas. Que venha 2020, irmão. Você está preparado para Ele em Jesus de Nazaré. Você só precisa crer nisso. Você só precisa não se atrapalhar para que Deus faça a obra na tua vida. Porque como eu falei, e aqui termino. Para nós o ano começa dia primeiro, em Jesus ele já tá pronto. E o ano que ele fez para você foi um ano de vitória e de superação. Quem recebe, o melhor aplauso a ele. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos embora. Ah.